0: Ananiasze, znać już bulwersującą historię pozbawienia mnie butów przez Wojciecha Cierowskiego oraz nieudanej próby odzyskania ich drogą policyjno-sądową. Z powodu postokomunistycznych konszachtów, po piątkowym upokorzeniu w domu Cierowskiego w Konstancinie, myślałem tylko o zemście i odzyskaniu obuwia. Zastanawiałem się nawet nad włamaniem do rezydencji Wojciecha. Jednak po pierwsze, nie potrafię się włamać, a po drugie, hieny. Los jednak stworzył mi świetną okazję do odwetu. Znacznie szybciej niż myślałem. Dwa dni w tygodniu pracuję na tej słynnej umowie śmieciowej w tym słynnym call center. Wciskam jakiś bie Ludziom z Polski telewizję satelitarną. Słabo mi to idzie, więc zarabiam bardzo mało, ale na moje skromne potrzeby starcza. Trzy tygodnie temu wszyscy pracownicy zostali zaproszeni na firmową wigilię w jakimś klubie w Pałacu kultury, która miała się odbyć w tą sobotę, czyli wczoraj. Na początku stwierdziłem, że mam w dupie, ale potem pomyślałem, że warto spróbować wyjść do ludzi. Szczególnie, że miało być darmowe jedzenie, picie i ogólnie inkluzji. W dodatku to dobra okazja do podglądania loszek z pracy. Planowałem stanąć sobie z darmowym jedzeniem w okolicach toalety Damskiej i patrzeć, co się dzieje w środku, jak to się otworzy drzwi, żeby Wyjść albo wejść. Można w ten sposób dojrzeć, jak jakaś kobieta, na przykład poprawia makijaż albo ubranie. A jak się ma szczęście, to nawet widać na dole kabiny nogi sikającej kobiety i od razu kościej mocno. No to ubrałem się wczoraj wieczorem tak ładnie, jak mogłem. Pochlapałem ubranie wodą po goleniu taty, żeby ładnie pachnieć i poszedłem. Przy wejściu do klubu okazało się, że zapomniałem zaproszenia i ochroniarze nie chcieli mnie wpuścić. A nikt z firmy mnie nie kojarzył, bo zawsze się ze cicho i nie jestem rozpoznawalny. Dyrektorce z mojej pracy, która organizowała imprezę i stała przy wejściu, mówię, że moim przy przez jest taki Adam, i on może potwierdzić, że ja to ja. Dyrektorka poprosiła, żeby ktoś Adama zawołał. I on po chwili przychodzi lekko podpity w różowej koszuli z żelem na włosach, i mówi: Tak, on u, u mnie pracuje, to szczurek. Dubny pseudonim szczurek został mi przydzielony na samym początku pracy przez Adama właśnie. Ludzie w kolejce, która zrobiła się dosyć duża przez zamieszanie z moim zaproszeniem, się śmieją, bo ja szybko wskoczyłem do środka, żeby zostawić pokorzenie za sobą. Impreza się rozkręca i monterzy już się mierzą ze spojrzeniami ze sprzedawcami. U nas w firmie jest taka tradycja, że że monterzy i sprzedawcy nienawidzą się jak kibice dwóch różnych drużyn piłkarskich. I na każdej imprezie firmowej dochodzi do potyczek na tym tle. Konflikt jest tak stary jak firma, i każdy duży pracujący monter czy sprzedawca ma jakiś porachunek z poprzednich zabaw firmowych. Wiosną mieliśmy imprezę z okazji dziesięciolecia powstania spółki. I jeden sprzedawca potukł w ferworze walki jakiemuś monterowi szklankę na głowie, tak że tamten ma teraz biznes przez pół ba, więc było pewne, że teraz monterzy będą chcieli pomścić kamrata. W pewnym momencie na scenę wszedł prezes zarządu i wygłosi mowę, w której dziękował. Nam wszystkim za dobrą pracę i td. A potem zapowiedział występ gwiazdy. Niespodzianki na scenę wskoczył Wojtek Cejrowski we własnej złodziejskiej osobie. I w dodatku moich butach mi się wyrywało z ust! Ojebany! Jakaś babka z działu HR co stała obok, powiedziała, że firma Cejrowskiemu zapłaciła 15 tysięcy za występ. Więc lepiej, żeby mi się podobało, bo inaczej ona porozmawia z moim przełożonym. Albo będziemy mieli na każdej imprezie Marylę Rodowicz, jak było do tej pory. Wojciech opowiadał jakieś dowcipy podróżnicze. Ja myślałem tylko, jak mu te buty zabrać. W jednym momencie na przykład wziął jakiegoś mirka. Z Publiczności na scenę i zadaje mu podchwytliwe pytanie: czy był na otwarciu? Mirek pyta, czego? A Cejrowski zada cały głos: Parasola w murzyńskiej chacie na pustyni! Cała sala ryczy ze śmiechu. Po godzinie Wojtek skończył występ na scenie i przechadza się z kieliszkiem wina między ludźmi zagadywał. Pewnie mu za to zapłacili. Ale musiałem bardzo uważać, żeby mnie nie zauważył, bo od razu się stał bardzo czujny i pilnował butów. W międzyczasie ja wpadłem na świetny pomysł, żeby Cejrowskiego udusić za pomocą Zolpidemu, który kiedyś przepisał mi lekarz na niedobór wygrywu i fobię społeczną, i który cały czas noszę przy sobie dla pewności, mimo że nie korzystam. Pokruszyłem cztery tablewi, proszek zawinałem w chusteczkę i czekam na odpowiedni moment. Po kilku minutach jakiś Montek albo sprzedawca wylądował w fontanie po ciosie od innego pracownika. I wszyscy łącznie z Sejrowskim patrzyli się w tamtą stronę. Więc ja korzystam z okazji. Podszedłem szybko do Wojtka i wsypałem mu z do wina. na moje szczęście wina było już mało, więc Sejrowski wypił je jednym łykiem. Skrzywił się i zamówił whisky. Cały czas go obserwowałem. I po jakichś 20 minutach już było szołomion, jakby się wina z zolpidemem napił. I zaczął zataczać się w kierunku Kibla, więc poszedłem za nim. Do łazienki i zobaczyłem że Cejrowski zamknął się w jednej z kabin i leży na ziemi a jakieś mirki się śmieją hahaendo <śmiech> pan Wojtek to się pobalował dzisiaj nie mogłem przy nich odkreść butów więc podchodzę do mirków i mówię że jestem synem Wojciecha Cejrowskiego I przyjechałem zabrać go do domu I nie mogę go znaleźć no to oni mówią że w kabinie leży i czy mogę mu autograf osobisty jak syna słabnego człowieka jestem na baz grałem im jakiś podpis na papierze toaletowym i poprosiłem o pomoc i jeden mirek wskoczył do kabiny górą i otworzył drzwi a pozostali podnieśli Cejrowskiego tak że mogłem sobie zarzucić jego rękę na ramię. Wchodzę z Wojciechem na ramieniu z klubu. Wszyscy mi schodzą z drogi, i patrzą z szacunkiem, że jestem tak blisko ze znaną osobistością? Jakiś opuściłem klub, to rzuciłem nieprzytomnego Cejrowskiego w krzaki iglaste pod pałacem kultury. Ściągnąłem mu buty i poszedłem, stwierdzając, żeby chuj zamarz za moją krzywdę. Jednak dziehand do domu, co sumienie mi ruszyło i zadzwoniłem na 112. I powiedziałem, że przemili plater w krzakach leży jakiś mężczyzna, I że to chyba Wojciech Cejrowski, bo był boso. Po odzyskaniu butów myślałem, że moje przygody już się skończyły. Tak jednak nie miało się stać. Moja mama jest hardowierząca i prakty oraz zaangażowana społecznie politycznie jako sekretarz lokalnego klubu Gazety Polskiej Udziela się też we wszystkich możliwych inicjatywach kościelnych, typu strojenia ołtarzy, na procesje z okazji Bożego Ciała, tydzień modlitwy za Polaków na wschodzie i tak dalej. Ja chcąc, nie chcąc, też zostaję czasami w te inicjatywy wciągnięty. Mam prawo jazdy, a matka nie ma. A ja za jej hajs lurkuję, więc robię co mi powie. I na przykład wożę jakieś kwiaty z hurtowni do kościoła. W sobotę mama oświadczyła, że w niedzielę będzie u nas pod kościołem wydawanie ciepłych posiłków dla bezdomnych, co marzną głodni. W dodatku miał przyjechać jakiś prominentny polityk z PiSu, który już kilka razy odwiedzał ten smoleński klub u mojej matki i chciała się koniecznie pochwalić, jakiego madorodnego kawalera za syna. Stulej, 21 level. Nigdy nie trzymałem za rękę. Zainteresowania fapigierki Osiągnięcia, trzecie miejsce w konkursie ortograficznym w drugiej klasie gimbazy. Super kawaler, kurwo. Na początku smutłem, bo miałem na niedzielę ambitne plany oglądania tańczącego papieża na elitarnym forum karabin.org. Jednak potem stwierdziłem, że może za zrobienie takiego dobrego uczynku przed świętami Bóg mi odpuści trochę. Szkalowania, Jana Pawła, błogosławionego, i ominą mnie męki piekielne. W niedzielę, po sumie, zostałem ustawiony razem z dwiema grażynami zaladą, pod którą stał wielki garnek z gulaszem oraz termosy z herbatą, a na niej plastikowe naczynia i sztuczce oraz czarno-białe zdjęcie spadniętego z roweru prezydenta z żoną, przyozdobione czarną wstążką, którą ustawiła tam moja matka. Żeby krzewić patriotyzm prawdy wśród najuboższych, bezdomnych zebrałaś już spora kolejka, ale matka i przewodniczący tego klubu gazety polskiej powiedzieli nam, że czekamy z wydawaniem jedzenia, aż przyjedzie ten poseł z Pisu, bo on musi mieć zdjęcie. Jak pomaga biednym, żeby sobie ocieplić wizerunek, bo polskojęzyczne media ciągle rzucają go błotem. Po kilkunastu minutach przyjechał elegancki samochód i wysiadł z niego. Pogromca wojskowych służb informacyjnych i przewodniczący zespołu parlamentarnego, doktor specjalny z badania przyczyn katastrofy Antoni Macierewicz. Wszyscy członkowie klubu mojej starej rzucili się, żeby uściskać mu ręce i pokazywali palcami takie znaki V, jak robił Wałęsa. A potem Macierewicz został ustawiony za ladą i ruszyliśmy z wydawaniem jedzenia. Pierwsza grażyna podawała naczynia i sztućce, a potem ja na Herbaty. Potem Antoni nakładał gulaszu, bo gulasz był najbardziej fotogeniczny. A potem druga grażyna kładała ręce do kieszeni bezdomnym, którzy mieli już zajęte ręce. Obrazek ze świętym Krzysztofem, patronem kierowców, tylko takie mieli akurat na plebanii. I broszurkę artystyczną zostali zdradzeni o świcie. Z wybranymi dziełami Jarosława Marka Rymkiewicza. Podejrzewam, że te obrazki i gazetki były po to, żeby bezdomni wiedzieli za czyje pieniądze drzwiami żyją. Widziałem, że Macierewicz rewicz wąchał ukradkiem gulasz przy nakładaniu i ślinka mu do niego cieknie. Gdyż prawie połowa kolejki została obsłużona, a fotograf Powie najebali kilkaset zdjęć Antoniego i zaczęli zwijać sprzęt. Macierewicz powiedział, że niestety gulasz już się skończył, więc pozostali mogą dostać po dwa kubki herbaty i po dwa zestawy religijno-poetyckie. Bezdomni nie wyglądalnie zadowolonych, a nie byli zbyt dobrej pozycji do negocjacji. Ja byłem oprócz Macierewicza jedyną osobą, która zaglądała pod ladem, bo wyciągając stamtąd kolejne termosy z herbatą. Widziałem, że w garze był jeszcze w trzy czwarte pełen gulaszu. Tylko kolejka się trochę przerzedziła, Macierewicz zaczął mnie zagadywać, że moja mama to dzielna kobieta, gdzie się uczę i tak dalej. Powiedziałem, że studiuje. Dziennikarstwo. A Macierewicz powiedział, że to bardzo dobrze, że w przyszłości, jak już wygrają wybory, to będę mógł pisać prawdę w gazetach. Po chwili, wszyscy bezdomni już sobie poszli, bo rozeszła się wśród nich wiadomość, że gulaszu już nie dają i grażynki zaczęły wycierać Macie Macierewicz powiedział, że on weźmie garnek do siebie do domu i umyje, żeby prostym ludziom nie robić kłopotu i żebym pomógł mu zanieść go do samochodu, bo ciężki. Udawałem, że nie wiem o gulaszu w środku, i pomogłem wsadzić gar do bagażnika. Mama się na mnie patrzyła z daleka i widziałem, że jest bardzo dumna, że z samym patronem Antonim taki garniose. Poraniu się z naczyniem, macierewicz zaproponował, że może mnie kawałek podrzucić do domu. Poleciałem do mamy i pytam: Czy wraca już do domu, bo pan Antoni nas może podwieźć. Ale matka powiedziała, że ona musi jeszcze z księdzem klopsem ustalić, jak przystroją kościół na pasterkę. I żebym jechał, a ona sobie wróci sama. Z oczu po raz pierwszy pociekł jej z radości. Spowodowane widocznie tym, że pojadę samochodem z takim wielkim Polakiem. Jak odchodziłem, pobłogosławiła mnie na drogę znakiem krzyża. Ostatni raz zrobiła coś takiego, jak ojciec wyjeżdżał do Niemiec, zbierać szparagi w 2002. Wsiadłem do eleganckiego Volvo Macierewicza. I ruszyliśmy Po kilku minutach jechaliśmy już ulicą Sobieskiego I byliśmy niedaleko mojego mieszkania przy Dolnej Jednak Macierewicz nagle zjechał z ulicy I powiedział, że on ma tu coś do złatwienia I dalej już niestety muszę wracać pieszo albo autobusem na do widzenia podziękował mi za pomoc Garkiem Powiedział, że jestem dobrym Polakiem Dał długopis napisem Antoni Macierewicz, twój kandydat na posła prawda zwycięży